0: Ja, de titel van de preek vandaag is Wie zeg jij dat ik ben? Vorige week sprak Martijn en die sprak over het onderwerp God aanbidden onder alle omstandigheden, dwars door alles heen. Still I will praise. Wie was er vorige week? Best wel heel wat mensen. Martijn heeft ons een opdracht meegegeven. Een uitdaging, laat ik het zo zeggen. Om eens een week te oefenen met God Boven alle dingen te stellen die je meemaakt. Gewoon een bewuste keuze te maken. De dingen die voor je liggen. Om te denken, God, u staat daarboven. Ik ben benieuwd wie die uitdaging is aangegaan. Christiane. <lacht> ja, je wordt meteen mijn naam genoemd, sorry. <lacht> Ik vroeg, want zijn vraag was ook. Laten we eens kijken wat dat voor vruchten oplevert. En ik vroeg me af of er verhalen zijn om te vertellen. Ik ben nog aan het oefenen. Jij ook, aan het oefenen. En, en wat ervaar je in het oefenen? Minder zorgen. Vrede. Wauw. Ik heb ook geoefend, ik heb het ook bewust gedaan afgelopen week. En ik merkte ook dat ik eigenlijk vol ontzag werd voor wie God eigenlijk is, voor zijn grootheid. En dat er een soort, nou ja, inderdaad vrede kwam, een ontspanning, een overgave, want God staat hierboven. Dit is eigenlijk... Waar we al een poos mee bezig zijn. En waar we het komende seizoen ook weer mee bezig gaan. Relatiegericht discipelschap. Martijn heeft iets ontdekt. In zijn weg met Jezus. In het volgen van Jezus. En hij deelt het met ons. En hij helpt ons. Hij daagt ons uit om ook eens zoiets te proberen. Dat is samen Jezus volgen. Dat we elkaar helpen. Onze blik op hem gericht te houden. En elkaar aan te moedigen. Want hoe doe je dat nou precies? Hoe kunnen we elkaar en anderen daarbij helpen? Dus ik wil vandaag, zo aan het begin van het seizoen, doorgaan op dit onderwerp. Omdat het eigenlijk gewoon de basis is van ons geloof. Maar voor mij ligt er dus ergens een vraag onder. Is deze uitdaging gefundeerd op een andere vraag? Namelijk de vraag... Wie denk jij dat God is? Wie is Jezus voor jou? Wie is zij in de dingen die je tegenkomt? En daar wil ik dus vandaag wat verder op ingaan. Want we komen allemaal in ons leven een keer of meerdere keren op een moment of een plek waar die vraag opnieuw heel relevant wordt. Jezus stelt diezelfde vraag ook aan zijn discipelen. Het staat drie keer opgeschreven in de evangelie. Hij vraagt zijn discipelen, wie zeggen jullie dat ik ben? Want ook voor hen was het helemaal niet zo eenvoudig om Jezus te volgen. Om met hem op weg te zijn. Het was ook voor hen moeilijk om te bevatten wie hij nou eigenlijk was. In een tijd waarin zij hoopten op een Messias die hen zou bevrijden van de Romeinse onderdrukking. Spreekt Jezus over een heel ander koninkrijk? En spreekt hij over je naaste liefhebben en zelfs je vijand liefhebben? Spreekt hij over nederigheid? Over lijden? En in een tijd waar vrouwen eigenlijk geen plek in de maatschappij hadden... en de zwakkeren van de maatschappij aan hun lot werden overgelaten... richt hij ze op. Roept hij ze tevoorschijn. Hij was... Hij was totaal anders dan ze dachten en iedere keer verraste hij hen weer. En voor ons is dat niet heel veel anders. In een tijd waar het gaat over eigen geluk, een maatschappij die spreekt van zelfverwezenlijking, zegt Jezus, volg mij. Luister naar mij. Leef volgens mijn richtlijnen, daar is leven in te vinden. En in een een maatschappij die roept, doe wat goed voelt, spreekt Jezus over wat het je kost als je hem volgt. Hij spreekt niet over comfort, hij spreekt niet over wat goed voelt. En dan kom je er misschien achter dat hij anders is dan je dacht. De discipelen hebben drie jaar met Jezus opgetrokken en je ziet dat ze steeds op zoek zijn... In de verhalen lees je dat ze steeds op zoek zijn naar wie hij is. Ze blijven hem vragen. Ze zoeken, ze ontdekken. Ze stellen hem de vragen die ze hebben. Ze proberen te ontdekken wie hij is. En ze blijven verwonderd. Ze zijn steeds op zoek om hem beter te begrijpen, beter te leren kennen. Want relaties ontwikkelen zich. Organisch. Of uh, relaties zijn organisch. Die bewegen, die ontwikkelen, die veranderen. Iedere relatie. In vriendschappen leer je elkaar steeds beter kennen. En er groeit vertrouwen. Je deelt meer met elkaar. En het wordt hechter. En in een huwelijk... dat vaak begint met verliefdheid... als het goed is... blijft ook niet altijd zo. Er komt een moment... Dat de roze wolk verdwijnt. Volgens mij, gelukkig maar, want volgens mij is het doodvermoeiend om alleen maar verliefd te zijn. Maar je leert elkaar beter kennen. Je gaat dingen van elkaar ontdekken die je nog niet eerder wist. Mooie dingen. Niet zulke mooie dingen. Stomme dingen. Maar je blijft zoeken. Je blijft vragen. En er groeit vertrouwen. En het wordt steeds hechter. Hechter. En je ontdekt de waarde die er is in trouw, omdat daar de verdieping van de relatie zit. Onze relatie met God is eigenlijk niks anders. Die verandert ook. Niet omdat hij verandert, maar omdat wij veranderen. Omdat we opgroeien, omdat we volwassen worden, omdat we dingen meemaken. En omdat we dingen meemaken die steeds weer de vragen oproepen, wie bent u nou? Ik dacht dat ik het snapte, maar nu snap ik het niet meer. En we komen dus allemaal in ons leven op een gegeven moment op die plek dat we het niet snappen. Dat we dachten, dat we het wisten, maar dat de vraag voor ons ligt, maar wie, wie bent u dan? Dat we opnieuw op zoek moeten naar een antwoord, omdat de antwoorden die we hadden niet meer afdoende blijken te zijn. En dat kan best een ingewikkelde fase zijn. Pijnlijke fase soms ook. Maar het is ook een heilige fase. Want Jezus is erbij. Wie denk jij dat ik ben? Wie ben ik volgens jou? Een leraar die mooie woorden spreekt? Een wijze profeet met diepe inzichten? Of ben ik de zoon van God? Die gestorven is... En die leeft. En wat betekent dat dan? En hoe we deze vraag beantwoorden... is eigenlijk bepalend voor hoe onze weg verder gaat. Maar laten we kijken naar de discipelen. We lezen een stukje uit Matthäus 8, vers 27 tot en met 29. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen... Wie zeggen de mensen dat ik ben... En ze antwoordden, Johannes de doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. En toen vroeg hij hen: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus antwoordde, u bent de Messias. Jezus stelt veel vragen. Het is in de Joodse traditie, en dus ook voor Jezus, een manier om zijn leerlingen te onderwijzen, om ze dingen uit te leggen, om ze te prikkelen, om ze uit te dagen, om ze te helpen zoeken. En die vraag, wie zeggen jullie dat ik ben, is precies daarop gericht, om hen uit te dagen. Om op zoek te gaan naar wat nou precies de kern is van wat ze geloven. Wat nou precies het fundament is van hun relatie met Jezus. En het is niet dat Jezus het niet wist. Hij wist alles. Hij wist wat ze dachten. En het is ook niet dat hij zelf in verwarring was over zijn eigen identiteit. En dat hij het nodig had om van hun te horen. Of dat hij op zoek was naar bevestiging of schouderklopjes. Hij stelde de discipelen de vraag om ze dichtbij te laten komen. Het gesprek met hem zelf aan te gaan en ze uit te dagen verder te gaan dan de mensen om hun heen. Want Jezus begint het gesprek met de vraag... wie zeggen de mensen dat ik ben? Johannes de Doper, Elia, een van de profeten. En meteen daarna legt hij de vraag bij hun heer en jullie. Wie zeggen jullie dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? Met andere woorden... Wat de wereld zegt doet er nu niet toe. Wat anderen vinden is niet belangrijk. Ga je mee met wat de menigte zegt? Hou je vast aan wat er in algemene termen over mij gezegd wordt? Of heb je een ander antwoord? Wat denk je echt? Wat geloof je echt? Daar gaat het heel om. En het gaat niet meer om de anderen, het gaat om jou en hem. De één op één. Er komt een moment in ons leven, en misschien meerdere momenten in ons leven, waar je niet meer genoeg hebt aan wat men zegt over Jezus. Waar je zelf op een antwoord moet komen. Waar je zelf de vraag moet beantwoorden. Waar je op zoek moet naar een antwoord op de vraag en op zoek moet naar jouw antwoord op de vraag. En Petrus die antwoordt, u, u bent de Messias. Ze hadden hem al over het water zien lopen. Ze hadden hem de mede te zien voeden. Ze hadden hem demonen zien uitdrijven, mensen genezen. Ze wisten dat hij niet zomaar een wijze leraar was. Of een profeet. Ze wisten dat hij de zoon van God was. Maar waarom dan toch nog die vraag... Het is toch dan eigenlijk duidelijk, waarom trekt hij ze dan toch in dit gesprek? En het antwoord ligt in de versen die erna komen. Want dit is het moment waarop het onderwijs aan de discipelen verandert. Het is een soort keerpunt. Marcus 8, vers 31 en 32. Hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden. En door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden. En dat hij gedood zou worden. Maar dat hij drie dagen later op zou staan. En hij sprak hierover in alle openheid. Jezus begint zijn leerlingen te vertellen dat hij niet de Messias is die zij dachten dat hij was. Dat hij niet redt zoals zij dachten dat ze gered zouden worden. Hij is niet de militaire leider die die is gekomen om op te staan tegen de Romeinen. Hij is niet gekomen om om de Romeinse heerschappij omver, omver te werpen. Jezus zou niet de Messias of God zijn die ze verwachten. Hij heeft het over lijden. Hij heeft het over verworpen worden. Hij heeft het over zijn sterven en hij heeft het over zijn opstanding. En hiermee maakt hij ze dus ook deelgenoot van Gods reddingsplan voor deze wereld. Ze krijgen als het ware inside information. En hij sprak in alle openheid, staat er. Hij sprak hierover in alle openheid. Dat gaat over van hart tot hart. Dat dat klinkt voor mij als zonder terughoudendheid. Een open gesprek, daar ligt alles op tafel om. Zo spreekt hij met ze. Moet ik even kijken waar ik nou ook alweer was. Ah oh ja. Dus hij stelt, zijn verwa- hij stelt de verwachtingen die ze hebben, stelt hij bij. En hij neemt ze mee in het reddingsplan van God. Hij trekt ze dichterbij. En hun relatie verdiept zich. Dus ze krijgen inzicht, een kijkje in de grootheid van Jezus. Terwijl het ook niet meteen al hun vragen beantwoordt. Ze begrijpen er misschien nog wel helemaal niks van. Of ze begrijpen de impact ervan nog niet. Maar het is duidelijk dat ze hun ideeën over wie de Messias is moeten loslaten. En dit is dus ook het moment dat Jezus ze vertelt over zijn dood en op zijn, over zijn opstanding. Daar had hij ze nog niet eerder over verteld. Tot nu, tot dit moment. Deze uh, bekrachtiging van hun geloof, deze woorden die uitgesproken werden. U bent de Messias. Spreekt van het vertrouwen en het geloof in wie hij is. Hun geloof... En hun vertrouwen was zo ver gegroeid, de relatie had zich zo ontwikkeld en verdiept, dat er een innerlijke overtuiging was, wat alle anderen ook zeiden, er was een innerlijke overtuiging, dit is Jezus, de Zoon van de levende God. Ze waren er ondertussen ondertussen van overtuigd dat de man met wie ze al zo lang hadden opgetrokken, die ze al zoveel hadden zien doen, echt de Zoon van God is. En dat vertrouwen en die innerlijke overtuiging, die zou hun gaan helpen met de dingen die komen zouden. Het vertrouwen dat Jezus echt de zoon van God is, maakt dat hun vertrouwen zo groeide en verstevigde, dat er een vast vertrouwen ontstond en ze zouden kunnen accepteren wat ze niet konden begrijpen. Namelijk dat hij zou sterven. En dat hij ook nog op zou staan. De vraag, wie zeg jij dat ik ben? Daarmee daagt Jezus hun overtuigingen uit. Hun vertrouwen uit. Hij daagt de relatie die ze hebben uit. En vertrouwen in hem groeit. Vertrouwen in wie hij is, veel meer dan in wat hij doet. Ze vertrouwen hem, ook al snappen ze niet wat er gebeurt. En die heilige plek, waar Jezus vraagt, wie denk jij dat ik ben? Is ook een verwarrende plek. Want je moet loslaten wat je je geloofde. Je moet loslaten, je je moet je eigen overtuigingen... Een geloofssysteem loslaten. En hoogstwaarschijnlijk zijn er even geen antwoorden. Maar hij nodigt je uit om heel dichtbij te komen. Om te vertrouwen, om met hem mee te gaan en om het open gesprek met hem te voeren. En hoe je de vraag beantwoord, bepaalt hoe je weg verder zal gaan. Klinkt mooi, hè? Om zo door Jezus dichtbij getrokken te worden... dat je hem zo leert kennen en zo met hem in gesprek bent... dat andere dingen wegvallen en dat het vertrouwen zo groeit... dat je heel stevig staat. En dat je met een diepe overtuiging kan komen op dat punt... Heer, ik snap het niet, maar u wil geschieden. Want ik vertrouw wie u bent. We zingen het ook heel regelmatig. Ik zal even een stukje van het lied voorlezen. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Als je hem even zo hoort, dan is het nogal wat wat we daar zingen. En begrijp me niet verkeerd hoor, ik vind het een geweldig lied. En het het is een diep verlangen in mij om zo met Jezus te leven. Maar Maar je zingt nogal wat en je vraagt nogal wat. Je vraagt naar een onbekende weg. En een onbegrensd vertrouwen ontstaat niet zomaar. Weet wat je vraagt. Voorbij het onbekende. Take me deeper than my feet could ever wonder. Heer, te gaan verder dan mijn voeten me kunnen dragen is het in het Nederlands. Want ik vertrouw op uw genade. Voorbij het bekende. Loslaten wat je kent. En Jezus beantwoordt die vraag heel graag. Want hij verlangt naar die diepe verbondenheid met jou. Want dat is waar we voor gemaakt zijn. Dat is waar we tot leven komen. In het open gesprek met hem. In verbondenheid met hem. Nou, zoals ik al zei, we komen allemaal een keer op dat punt dat die vraag voor ons staat. Wie zeg jij dat ik ben? En net als de discipelen heb je, heb je Jezus leren kennen. En je bent vol ontzag geweest over wie hij is. Onder de indruk van zijn liefde, zijn genade. En je hebt van hem geleerd. Je bent, je bent verder gegaan op weg met hem. Je hebt dingen ontdekt. Je hebt hem beter leren kennen. Je bent hem gaan volgen. Je bent gaan uitdragen en uitdelen van wat jij ontvangen hebt en van wat jij begrepen hebt. En je bent je in gaan zetten om zijn koninkrijk verder te brengen. Totdat je op de plek komt waar je antwoorden niet meer voldoende zijn voor de vragen die je hebt. En dat kan iets zijn wat van bidden uitkomt. Misschien doordat je teleurgesteld bent in uh, hoe God je gebed beantwoord heeft. Heeft hij je gebed anders verhoord dan dat jij had gehoopt of verlangd? Misschien ben je teleurgesteld in zijn kerk, in zijn kinderen. Misschien heb je zo hard gewerkt voor God dat je opgebrand bent geraakt. Maar het kan ook iets van buitenaf zijn. Iets wat in je leven gebeurt... Wat alles op losse schroeven zet. Een relatie die verbreekt. Een baan die je verliest. Ziekte. Onvervulde verlangens. Of misschien zijn het wel de crisissen waar we in deze wereld voor staan. De klimaatcrisis. De energiecrisis. Oorlogen. En je vragen over Jezus zijn groter dan je antwoorden. Ik heb gebeden die ik al vijf, zes, zeven jaar bid. En die nog niet beantwoord zijn. In ieder geval niet op de manier dat ik graag zou willen. Of gehoopt had. En dat is soms een gevecht. Want dat, dat is het moment waar ik mijn eigen verwachtingen moet loslaten. Mijn eigen overtuigingen moet loslaten. Totdat ik uitkom bij stil te zijn en te weten dat God, God is. En ik het open gesprek met hem aan kan gaan. Ik leer steeds meer om me over te geven, maar wat ik zeg, is soms ook echt een gevecht. Want het kan echt een moeilijke plek zijn, maar het is wel een heilige plek. Want hij staat voor je. En hij vraagt jou, wie zeg jij dat ik ben? Vrijdag hadden we stafteam en uh, waren voor elkaar aan het bidden. En op een gegeven moment had een van ons een beeld. Wat eigenlijk heel mooi past bij dit verhaal. En het gaat over een palmboom. En in het Midden-Oosten, om grote sterke palmbomen te laten groeien, leggen ze, als ze de kokosnoot in de grond leggen, leggen ze daar zware stenen bovenop. En je zou zeggen, dat belemmert toch de groei van de boom. Dat kan die toch niet verder. Maar weet je wat er dan gebeurt? Het plantje wat in die kokosnoot ontkiemt, krijgt die zware steen inderdaad niet van zijn plaats. Maar daardoor gaat de groei naar de wortels. Hij groeit de diepte in, totdat de wortels sterk het grondwater bereiken en het plantje, de stam sterk en stevig genoeg is om die steen van zijn plek af te duwen. Een andere methode is om een zware steen in de kruin van de boom te leggen. En dan denk je, ja, dan wordt toch de groei belemmerd van die boom, die kan dan toch niet verder omhoog. Maar ook dan gaat de boom zijn wortels naar beneden uitslaan. Diepere wortels. Stevig verankerd in de grond. Waardoor die stevig staat. De vragen die je hebt. De weerstand die je misschien voelt. De tegenwind die je ervaart. De vragen die je hebt... Misschien is het wel de Heer die jou brengt op de plek. Wie zeg jij dat ik ben? Sla je wortels dieper uit. Ga op zoek naar het grondwater. Ga de diepte in. Zoek mij. Ga op zoek naar de bron. Ben ik gewoon een wijs man? Een profeet? Of ben ik de zoon van God, de levende God? Misschien is het wel het moment waarop de Heer je uitnodigt in gesprek met hem. Het open gesprek, het echte gesprek. En hoe we de vraag beantwoorden, bepaalt onze weg vooruit. Dit is ook de plek waar mensen God loslaten. Omdat ze het antwoord niet kunnen vinden. Of omdat ze de dingen niet bij elkaar krijgen. En daardoor laten ze hem los. Maar als wij erkennen dat Jezus de Zoon van God is. Dan luisteren we naar wat hij te zeggen heeft. En dan doen we wat hij zegt. En van ons vraagt. Als wij geloven dat Jezus echt de Messias is. De God die redt dan verlang je ernaar om die redding uh, bekend te maken. Om anderen te vertellen van Gods redding, van zijn liefde en zijn genade. Om, zoals we net zongen, het licht te zijn op die duistere plek, die donkere plek. Als we geloven dat Hij groter is dan alles wat we meemaken... Alles wat er is, dan kunnen we hem vertrouwen. En dan kunnen we stil worden en loslaten. Onze relatie met Jezus verandert, verdiept, versterkt. Vertrouwen en intimiteit en het open gesprek ontstaat, ontwikkelt. Want er is bij Jezus zoveel meer. En daar krijgen we een nieuw besef van zijn onvoorwaardelijke liefde. Van zijn trouw, van zijn goedheid. Het is het één op één: Het is een persoonlijke reis die je gaat om, om Jezus opnieuw te ontdekken. En een intimiteit en verbondenheid te vinden. Waarvan je niet wist dat hij er was. In het niet weten. In de vragen. In het niet begrijpen. En het beeld van wie God is wordt in ons hersteld. Dus we komen soms op plekken in ons leven... die zwaar voelen, die ingewikkeld zijn... waar vragen zijn, waar we geen antwoorden meer hebben. Maar het is een heilige plek... waar Jezus is en jou persoonlijk vraagt en jij. Wie zeg jij dat ik ben? Onze relatie met Jezus is niet alleen maar een eenmalige keuze. Het is een relatie die zich als het goed is, zoals alle relaties doen, zich ontwikkelt. Als je relatie met Jezus niet ontwikkelt, heb je jezelf vragen, af te stellen, vragen te stellen. Er komen momenten in ons leven dat we die vraag moeten beantwoorden. En dat hij ons uitnodigt in dat open gesprek. In die intimiteit. En hij daagt je uit om te onderzoeken. Om te vragen. Waar is je geloof op gefundeerd? Het is een vraag die om een antwoord vraagt. En dan gaat het dus niet meer om wat anderen zeggen. En om wat anderen denken. Het gaat om jou en hem. En het vraagt dat we loslaten. Onze eigen ideeën. Onze eigen verwachtingen. En in de ontmoeting... Of misschien wel het gevecht. Hem opnieuw te ontdekken voor wie hij is. En dit is een proces wat je verandert. Wat je relatie met hem verandert. Verdiept. Verstevigt. Verankerd. Je wortels gaan diep, diep, diep de grond in. Zodat je stevig staat. Als een boom geplant aan het water. Die vrucht draagt. Wiens bladeren niet verdorren. En die schaduw geeft. Aan de mensen die dat zoeken. Mijn gebed vandaag. Bij dit verhaal. Is dat je inzicht. Dat je gaat ontdekken. Waar ben ik eigenlijk in mijn relatie met de Heer? Ben ik... uh, Hard aan het werk voor hem. Ben, voor hem ben ik in volle verwondering. Wandel ik met hem? Ben ik aan het leren? Ben ik aan het ontdekken? Ben ik aan het uitdelen? Of ben ik op die plek waar ik weerstand ervaar? Um, waar ik geen antwoorden heb? Waar ik het even niet meer weet? Dan is mijn gebed... Dat je leert om op een nieuwe manier naar je situatie te kijken. En te ontdekken dat hij er middenin is. En voor je staat. En je vraagt. Jij, wie denk jij dat ik ben? Een ander aspect van dit verhaal en van mijn gebed is... dat we, dat we genade leren hebben wanneer we mensen zien worstelen. Mensen hier in de gemeente, mensen buiten... die aan het worstelen zijn met wie is Jezus dan? Die een vraag hebben te beantwoorden en er niet goed uitkomen. Het is mijn gebed dat je genade ontvangt om met die mensen mee te lopen. Om naast ze te staan en om ze te helpen zoeken. Maar boven alles is mijn gebed voor vandaag... Dat er in jou een diep verlangen aangewakkerd wordt. Om het gesprek met Jezus opnieuw en opnieuw en opnieuw aan te gaan. Het gesprek waar hij je steeds weer de vraag stelt. Wie zeg jij dat ik ben? We gaan zo over naar een tijd van bediening. Dus ik zou jullie willen uitnodigen om te komen staan. En laten we, ja, laten we beginnen met eerst ons hart opnieuw op Jezus te richten. Heer Jezus. Dank u wel. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u God bent. Dank u wel dat u leeft. En dank u wel dat u ons zoekt. Omdat u verlangt om een hart tot hart relatie met u te hebben. Om heel dichtbij te zijn. En ik dank u dat u voor ons staat. En ons vraagt. Wie zeg jij dat ik ben? Heer, of dat nou op een plek is van moeite of een plek van vreugde. U trekt ons dichterbij. U nodigt ons uit in het gesprek met u. Dank u wel. En ik bid dat u komt met uw woorden van leven. Ik bid dat u komt met uw levende water... En dat u van ons afwast. Onze eigen verwachtingen, onze eigen ideeën, onze eigen overtuigingen. Heer, de dingen die niet bij ons horen. Of de dingen die over hun houdbaarheidsdatum heen zijn. Was ons schoon, Heer. We verlangen naar U. Naar meer van u in ons leven, in onze gemeente, in onze wereld. Heer Jezus, openbaar uzelf. Laat zien wie u bent, wie u werkelijk bent. En waar je ook bent in je weg met Jezus. Hij is heel dichtbij je. En ik zegen je. Op die plek. Ik zegen je om je uit te strekken naar meer. Naar meer van hem. En ik zegen je met moed om het gesprek met hem aan te gaan. In de naam van Jezus. Amen.